0: Hoy es nuestro quinto episodio.
1: Sexto. Sexto, ¿ya? Ya. Wow, este es... Muy bien. Sí, estamos ahí volando. Bueno, profesor Garay, bienvenido a este sexto episodio de Los Incorregibles. Sexto episodio ya, Javier.
0: Ah, imagínense, profesor Paez. Buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan. Eh, eh, efectivamente, ya el sexto, imagínese qué maravilla. Pues el eh, eh, del 100, del episodio 100. Si, si ya salimos de pandemia, hacemos una celebración
1: presencial.
0: Eh, presencial, sí, claro. O sea, digamos, se está
1: pensando botar la casa por la ventana? ¿Alquilamos que el, el, el Movistar Arena o algo así?
0: No, yo pensaba ir como a Loma y tomarnos un café. Y usted se come
1: Pero Javier, usted es el optimista Aquí tenemos papeles definidos Yo soy el pesimista estructural Usted es el optimista estructural Hay que pensar en grande, hay que soñar
0: No, claro, no. si sí, digamos eso Es que la, la celebración ya eh, Me imagino si ya no hay pandemia Es precisamente por el fin de la pandemia Y no tanto llegar al capítulo 7
1: <risa> En fin Muy bien, bueno, entonces será en el OMA Muy bien, saludos con muy una de las especial.
0: cosas que a usted le gusta ¿Cómo es que se llama? La Miloja La Miloja
1: el, La Miloja Óigame, pero hablando en serio Un saludo muy especial A toda la gente que trabaja En las diferentes cadenas de café En Oma, en Juan Valdés En eh, Starbucks Bueno, en este momento no se me ocurren más Pero de verdad, verdad, un saludo muy especial Porque sabemos que esta ha sido una época muy difícil para ellos para las empresas y también para las personas que trabajan en esas empresas porque uno muchas veces se olvida que detrás de la del, del, del logo y del nombre del negocio hay gente, hay gente, seres humanos de carne y hueso cuyo sustento se deriva de su trabajo
0: Así es, así es, esto, sí, efectivamente para, para ellos y, y en general para todos los que eh, trabajan en el sector servicios y en particular en el sector gastronómico la cosa es bien fuerte Ayer le cuento o les cuento, eh, profesor Paez tuve que almorzar por fuera, eh, y, y el panorama es desolador, es asustador. Realmente la cantidad de restaurantes cerrados, de locales eh, en arriendo, Uy, es, terrible. Eh, es, es terrible, es terrible, la verdad es, es, es muy triste.
1: Se arrienda y se vende, a anuncios de se arrienda y se vende por todo lado, ¿no? Así es. Sí, eso es, eso es un poquito, un poquito no es muy escalofriante por lo mismo mm. porque uno sabe que detrás de eso hay mucha gente que ha quebrado o sea gente que se que se que metió sus ahorros y cuyo sustento dependía de eso y también gente que daba empleo y esos empleados dejan de recibir por supuesto su salario y sus ingresos y bueno no de es un drama bien,
0: para todos gente? exactamente es un drama para todos es un sí, drama para todos y y, y y no es para volver sobre lo mismo solamente una cosita veía un tweet de un senador colombiano eh, que decía, pues de oposición, y entonces utiliza un ranking eh, de Bloomberg eh, que muestra, o el ranking es eh, lo que intenta medir es la capacidad y la efectividad que tienen los países para enfrentar la pandemia, eh, y el eh, senador de oposición claramente. Eh, eh, buscaba mostrar que Colombia quedó en los últimos lugares, quedó en el puesto 51 de 53 países medios, eh, y él lo mostró pues claramente para hacerle oposición al gobierno, voy y miro ah. qué, es lo que mira, qué es lo que mira Bloomberg y lo que más miden es el grado de restricciones que hacen los gobiernos y sí. lo correlacionan con otras variables como el, el, la tasa de mortalidad, etcétera lo cual nos devuelve, el, el, a diferencia de lo que planteaba ese senador el tema no es que entonces el gobierno debió haber hecho más, sino que parece que lo que se ha hecho no ha servido. Eso es lo que quiere decir el ranking de Bloomberg. Y eso es lo que deberíamos estar discutiendo a propósito de lo que hemos discutido en dos capítulos anteriores.
1: Pero no, yo creo que es muy importante que miremos qué vamos a hacer con la JEP, Javier. Este es el
0: momento para ver
1: <risa> qué vamos a hacer con la JEP y qué vamos a hacer, ya sabe usted con quién, si lo juzgamos o no. Y bueno, ¿no?
0: Y lo de comer carne, por favor.
1: Ah, la carne roja, sí. Por lo menos un sí. de
0: carne roja.
1: Hmm. Ay, Dios. Prioridades bien claras tiene nuestra clase política en este momento, ¿no? Muy triste. Así ah, es, pero bueno, Oigan,
0: cada uno con sus orden de, órdenes de preferencia. Por ejemplo, eh, nosotros, eh, profesor Páez, esta semana eh, retomamos clases, ¿no? En la universidad.
1: Sí, eso le iba a decir. A propósito de trabajo, nuestro trabajo principal y, y que realmente lo hacemos con todo el gusto y lo disfrutamos mucho, volvimos a clase. Volvimos a clase. Pero además hay que contarle a la gente que nos escucha, de nuevo que tiene la fortuna o el infortunio de escucharnos, hay que contarle a la gente que muy amablemente nos escucha que usted no dicta clase regularmente. Hace más de un año, ¿verdad? Sí, hace
0: año y medio. Hace, hace año, año y, medio. y medio. Sí, porque inicialmente eh, tuve un viaje a Inglaterra y eh, allá viaja estuve... Mucho. Hay que contarle estuve... a la gente. Es que yo soy muy viajado. Eso es... yo, yo soy una persona viajada. Ya, yes, eh, nombre de mundo. No, no. No, no. El mundo, global, global. No, entonces tuve una invitación a presentar un proyecto en Inglaterra y eso coincidía con unas clases y adicionalmente, yo no sé si se acuerda que me enfermé terriblemente y me tuvieron que operar. Uy, entonces ya. ese fue el... Ese fue el primer semestre y ya el año pasado que estuve en Estados Unidos, entonces no dicté por dos semestres más, entonces es año y medio. Usted estuvo en Estados Unidos porque usted viaja mucho. Ah, eh, de nuevo, es que es una cosa loca. Yo no sé, estoy ansioso <risa> de, a, dónde, a dónde me va a llevar el destino este año.
1: Yo yo en realidad con esto que estamos viviendo, creo que si lo lleva a Chapinero, dése por bien servido. O sea, pues, Girardot, es, sí, Girardot está más allá del muro sin girar, así como algo extramuros. Sí, se me va a sentir una
0: emoción cuando, cuando salga más allá de Bienvenidos estas. a Usaquén. Sí. Cuando cambie de barrio, cuando salga del barrio.
1: Bueno, pero cuénteme, un año y medio sin dictar clase, vuelve a dictar clase en unas condiciones que usted no ha experimentado, porque hace año y medio... Todavía no estábamos en esta locura de dictar clase por internet. ¿Qué siente? Hagamos una pequeña terapia de grupo. Aquí rápidamente no aburramos a la gente, pero contémosle esto ¿qué siente usted volver a clase y volver a clase de modo remoto?
0: Pues digamos, yo creo que hay varios, hay varias cosas que, que me generan eh, mm, no sé cómo llamarlo para que no suene tan fuerte angustia de pronto. Es lo menos sí, fuerte. Sí, esa palabra es suave. <ríe> <ríe> súper suave. <ríe> 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 eh, lo primero es, eh, año y medio, en año y medio cambian las generaciones, bastante. Eso me pasó, volviendo a, 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 a que soy una persona de mundo y etcétera, cuando dejé <risas> de dictar clase, cuando hice el doctorado. Fueron sí. dos años, fueron dos años sin dictar clase y cuando volví, esto ya era otra cosa completamente diferente.
1: ¿Usted sí sintió que le estaba dictando clase a una generación completamente diferente? ¿Después de dos años?
0: Completamente diferente y yo creo que yo también había cambiado y yo no sé si usted se acuerda que tuve eh, problemas al principio eh, por, por lo que yo llamo ahora eh, eh, incapacidad de filtro, que yo no tengo filtros en la forma eh, como planteo, desde lo que llaman framing, ¿no? Ah. Para, para decir las cosas. Y entonces lo que a mí me parece un chiste eh, para ellos era supremamente ofensivo eh, es y eso fue un choque, sí, sí, eso fue un choque no sé, serio con esa generación y me temo, me temo de nuevo, eh, me genera mucha angustia que pase con esta, con esta nueva etapa de dictar clase, eh, que hayan cambiado más, que se hayan vuelto de pronto más sensibles. Eh, 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 yo estoy trabajando en, en esto de los de, de los filtros del, del framing de bien, eh, cómo voy a decir qué puedo decir. Ya.
1: Muy bien, bueno. Sí. Si los, los si las personas que nos escuchan tienen alguna sugerencia para el framing del, así dirían Yale. framing.
0: Ah sí claro sí, todo, sí. claro sería Yale. behavioral economics framing Harvard University
1: eso puede ser un bonito seminario para la universidad si alguien tiene sugerencias de cómo modular que yo creo que sería la expresión, ¿no? ya que estamos en esta cosa sí. técnica cómo modular un poco lo que uno dice en clase pero Javier, yo creo que más que el filtro y el framing y todo eso que usted dice, yo creo que es una cuestión una palabra que está muy en uso y yo creo que en abuso empatía, yo creo que hay que, hay que ser un poco empáticos no, la gente en nuestro caso nosotros, nuestro trabajo consiste en trabajar pues en darle clase a gente que está alrededor de los 20 años ¿verdad? es más o menos el rango de edad Y yo creo, si sí. a los 20 si a, si a la edad nuestra que, que la suya y la mía son diferentes pero a nuestras edades es difícil esto que estamos viviendo y es difícil no sé, mantenerse activo y mantenerse tranquilo o relativamente saludable mentalmente, sano mentalmente a los 20 años, obviamente, es el momento en el que uno quiere salir al mundo y devorárselo, y ellos no pueden, y ellos no Ahí... pueden están encerrados.
0: Ahí yo, yo estoy de acuerdo, yo creo, ahí me surgen varias varios, varias dudas, varias dudas eh, eh, sobre, el, sobre el retorno y sobre las clases y sobre la relación y los objetivos, digamos, de la educación. Lo primero, eh, que efectivamente, digamos, en, en términos, y eso lo descubrí eh, de nuevo hace años... Eh, usted no puede pensar en, en dar una clase, yo no sé si educar pero si no dar una clase si rompe la posibilidad de comunicación y usted rompe la posibilidad de comunicación cuando eh, las personas se sienten ofendidas, atacadas, agredidas, etcétera, No, eso es lo primero hay una, frase, eh, y eso lleva... hay
1: una frase de un pensador creo que es un pensador francés, no recuerdo el nombre pero hay una frase muy bella es: solo aprendemos de aquellos a quienes amamos entonces, pues digamos, no lo llevemos al, a la, a la, al significado literal de amor, pero sí, debe haber, sí, sí por favor. debe haber cierta simpatía, sí debe haber cierta conexión, sí debe haber una cosa agradable. Debe ser agradable sí. hablar con la persona que le está enseñando algo a uno.
0: Yo, yo quería solamente decir una cosa. Yo puedo ser muy viajado, pero usted es muy leído. Bueno, entonces, lo primero es este tema, el de... El de el de tener esa posibilidad de la, de la comunicación lo segundo, efectivamente yo he pensado mucho sobre los efectos de esto que está pasando en esas nuevas generaciones y lo digo sobre todo por, por, la, por mi experiencia y la forma como yo viví esa juventud y a mí me genera mucha ahí sí angustia eh, eh, pensar en, en estos jóvenes que no pueden salir, que no pueden verse con sus amigos eh, que no pueden disfrutar pues las cosas eh, eh, que en ese momento para uno son trascendentales claro. eh, sí de eh, pues, ahí sí, el café Noma, en la universidad, ver gente, porque uno va a la universidad no, más que todo es a ver gente, a tener contacto. Y no contactos.
1: sea tan zanahorio tampoco, es decir, rico el café Noma, o en Juan Valdez o en donde sea, pero también rico a la cerveza o una cosita un poquito más fuerte que, al, sí. que de, a la que tenga uno acceso con su sueldo de estudiante y rico ir a bailar y rico ir a coquetear y rico, ¿no? Es decir, sí. es esa época de la vida en la que uno obviamente está aprendiendo muchas cosas académicas, se está preparando profesionalmente, pero al mismo tiempo está terminando de desarrollar unas habilidades sociales que son básicas y fundamentales en la vida, ¿no?
0: Coquete. Exactamente. Coquetear, Exactamente, que son claro, cosas... Bailar que yo creo que son más importantes que la misma actividad de ser estudiantes este es todo lo que comprende ¿no? el, el, el ser estudiante y eso me genera mucha angustia y en tercer lugar que, me, que ya no es angustia sino me genera un conflicto es el tema de bueno y cuál es el objetivo de la educación es decir porque estamos además en una situación crítica acabamos de mencionarlo del tema y esto no solamente está en, 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 en sector servicios y además se hace evidente allí pero va a tocar diferentes sectores y es eh, digamos un proceso de transformación que pronto se aceleran en la estructura económica, en las necesidades desde el punto de vista del empleo y demás y es... Eh ¿Cómo, ¿Cómo reconciliar entonces es en lo que me genera conflicto los objetivos de una educación de calidad rigurosa, exigente, eh, que genere, digamos, unas competencias, habilidades, pero también conocimientos en los estudiantes y por el otro lado lo que usted señala de la empatía? Y eso me, me tiene, no sé cómo lo voy a resolver, profesor Páez, eh, voy poco a poco, usted me dio una técnica que voy a aplicar con lo del manejo del tiempo, pero sí, vamos a ver lo otro cómo se resuelve en el día a día. Vamos a ver.
1: Bueno, pero hay que verle lo, lo positivo a esta sensación que usted tiene, Javier, y es que usted está vivo y está vivo profesionalmente. Es decir, esta, esta especie de pánico escénico que siente uno todavía después de, de varios años. Yo no sé, en mi caso creo sí. que ya son más de 20 años de estar dictando clase. No sé, en, en su caso deben ser por lo menos unos 15 años, Javier. Más o menos. Se lo sí. rápidamente. Y todavía sentimos nervios cuando vamos a dictarle la primera clase a un grupo. ¡Ah! Qué susto. Sí, sí. Eso es chévere, porque eso es vida. Quiere decir que estamos vivos, continuamos sintiendo y con continuamos conectados con esta profesión que amamos, ¿o no?
0: Sí, es cierto, es cierto. Ahora, que es una profesión, además, que tiene el cambio, porque lo otro es, es no depende necesariamente del último elemento, profesor Paez, que es el cambio del medio de Uy. interacción con los estudiantes, que es el tema tecnológico. Lo claro. que nos tiene aquí que, digamos, es diferente la, comunica la comunicación que tengo con usted por, por Internet o escribir mis trinos. o Sí, es diferente sí. a lo que va a comenzar eh, mañana, que es la primera clase eh, con estudiantes cada ocho días, etcétera. Y esa parte también tecnológica es todo un desafío, ¿no? Desde lo básico... Es decir, tampoco es que yo sea un torpe con la tecnología. No, esa parte no, no, no me angustia. No, no. Con la tecnología. Eh, no, ese no es el problema. El, el tema es. <risa> ese, ese chiste no lo entendí. <risa> no, no, no. Ah, claro. ok, ya. No, listo, en fin. Eh, <risa> ese no es el problema, sino el tema es. Eh, cómo eso puede afectar o facilitar o beneficiar el proceso mismo de transmisión, el cumplimiento de los claro. objetivos, el tema de la generación de empatía, eh, me, tiene, me tiene angustiado eh, eh, desde, desde cómo hacer para que prendan las cámaras, ¿cierto? Hasta, hasta eh, cómo hacer para que... Eh, no haya un ataque de estos que se entre alguien a la clase ah, eh, que, le, que le hackeen la clase que... sí, sí, porque eso una vez pasó en una reunión de profesores, sí, sí, sí. se entraron y eso, eso genera pánico y ponen entonces, fuertes
1: ¿no? En eso, no, no, no es cualquier bobada pues lo que empiezan ahí a proyectar
0: exactamente muy bien y entonces ahí
1: bueno, pero óigame, pues primero, de verdad, nada, pues qué, qué gusto, quiero decir hablando en serio, qué gusto que uno todavía sienta esto, estos nervios de la primera clase. Y creo que hay otra fase por allí que de, de uno de estos teóricos de la comunicación que dice el medio es el mensaje, efectivamente dictar clase presencial o dictar la remota es muy diferente, ya que hay que adecuarse a los ritmos, a los tiempos, a los ánimos y al lenguaje también. los incorregibles y a propósito de todo esto tecnológico, le propongo que solamente llevamos 15 minutos aquí hablando, le propongo, es que hablamos muy sabroso ¿verdad? muy viajado ah, no, es medio, muy, muy hablados, somos muy hablados entonces le propongo que entremos en materia, en nuestro tema de hoy, que es la, yo no sé cómo llamarlo mire que usa la palabra censura pero ni siquiera estoy seguro de poder usar la palabra censura, que sea la palabra correcta. Vamos a, a ponerla por ahora. La censura de las redes sociales a Donald Trump, cuando todavía era okay. presidente. Algo que persiste hoy. El día de hoy que estamos grabando este, este episodio, salió la noticia de que YouTube, que es algo intermedio entre red social y canal, canal de, de difusión, eh, hoy, hoy anunció YouTube que definitivamente le cierra su canal a Donald Trump ya como expresidente, pero esto comenzó cuando sí. Donald Trump era presidente. Entonces, no sé, empecemos, si, si le parece, empecemos por ahí. ¿Eso es censura? ¿Está bien utilizar la palabra censura?
0: La verdad, la verdad, yo tampoco estoy muy seguro. En este tema, en este tema, profesor Paz, yo, yo tengo más dudas que respuestas. Eh, la primera de esas dudas es, es esto, ¿no? El, el, el tema es evidente, es evidente que cualquier limitación en la capacidad de expresar sus ideas, opiniones, etcétera eh, puede ser denominado censura, eh, eso eh, siempre y cuando eh, eh, quiera decir, yo creo que dos cosas, de un lado, la posibilidad de que usted pueda, o más bien, la habilidad que se tiene del censurador para limitar la difusión de sus ideas en otros medios, por ejemplo, o a través de otras plataformas o lo que sea, y en segundo lugar, que tenga que ver realmente con el tipo o el contenido de esas opiniones, expresiones y demás. Y aquí viene un, un debate que yo creo que hace eh, referencia puntualmente a las declaraciones del expresidente Donald Trump y es eh, la famosa alegoría del, de gritar eh, fuego en un teatro. Sí, es decir, una cosa es la libertad de expresión en la que usted sí. dice no, pues yo creo A, B, C y D y otra cosa es si usted tiene en aras en ex, como expresión de esa libertad, eh, como manifestación de esa libertad, usted tiene la posibilidad de gritar en un estadio lleno que hay fuego siendo que no lo hay. Claro. Sí que yo creo que y
1: eso le puede causar la muerte a un buen número de personas.
0: Exactamente. Puede generar, por
1: ejemplo, un pánico financiero también, ¿verdad? Hace años, antes de las redes sociales, ya cuando había correo electrónico, yo recuerdo el caso de una mañana, empezó a circular un correo electrónico que decía que la vivienda se iba a quebrar, o que estaba quebrada. Ah, sí. Y empezó Ajá. la gente a correr, afortunadamente no en masa, pero sí hubo una buena cantidad de gente que, que salió corriendo a la, al cajero electrónico o, al, eh, o a la circunstancia más cercana de la vivienda a retirar su plata porque le había llegado el correo electrónico a que la vivienda estaba quebrando. Y eso era falso, primero. No estaba quebrando Y segundo generó lo que técnicamente puede, eh, Se puede definir como Pánico financiero Y puede suceder uh -huh. pánico también como usted dice Gritar en medio de un teatro lleno de gente O en medio de un estadio lleno de gente Que hay un incendio Que hay alguna, alguna otra amenaza falsa Y eso genera la muerte de muchas personas Pero yo no sé si eso fue lo que hizo Donald Trump ¿Y qué tan diferente es, que es, es lo que hizo Donald Trump? Por ejemplo, le digo, yo tengo mi problema con eso. Mi problema, quiero decir, yo no tengo una respuesta clara. Sí, la muchos problemas, problemas tienen que los Yo creo que eso es lo que decimos más o menos cinco veces en cada episodio. Yo no sé. Yo esto no lo tengo claro. Pero en serio, yo esto no lo tengo claro. Es porque por esas mismas redes sociales, por ejemplo, hace 10 años, creo, estamos celebrando ahora o conmemorando, yo no sé cuál sea la palabra más adecuada, la primavera árabe, ¿recuerda? Sí. Y buena, y en buena medida los movimientos sociales que se dieron en esos países del Medio Oriente comenzaron por las redes sociales o por lo menos se amplificaron utilizando las redes sociales, entonces ¿qué hacemos? ¿Está bien cuando llamamos a derrocar a un dictador y está mal cuando llamamos a derrocar a un congreso de un país democrático? ¿Cuál, cuál es la diferencia allí?
0: Uy, pero ahí esa es, uy, ya fíjese que ese, ese, ese tema, eso que usted plantea, no lo haga pensado, no lo haya contemplado yo el tema de la eh, efectivamente la, la la primavera y que se ve como como una cuestión casi que gloriosa no una revolución claro. eh, favorable en, en favor de la democracia etcétera yo creo que es sobre todo eso la, la asimetría que se tiene en la calificación y evaluación de los diferentes regímenes profesor Paez claro. digamos si sí hay y porque hay si sí hay implicaciones éticas es decir no es lo mismo un totalitarismo que una democracia no es lo mismo sí y, y los totalitarismos o las autocracias, eh, son en general eh, eh, sancionadas desde un punto de vista ético y demás sí, eh, mientras que la democracia se considera algo deseable en sí misma Ahora, eso podríamos discutirlo si si eh, qué tan pertinente es y demás, pero, pero yo, creo que, yo creo que tiene que ver con eso y esa visión lleva entonces a que haya una mayor defensa en términos de la, del régimen democrático. Pero ahí podríamos matizar un poco incluso eh, para, efe, para efectos de su argumento. Eh, y es eh, en últimas, fíjese que Donald Trump entonces no estaba llamando a un levantamiento en contra de la democracia, sino de lo que ellos consideraban una violación a la democracia. Casi que claro. podrían decir en su visión equivocada claro. o no. eso es otra discusión, sí. porque yo sí creo. O sea, no, no hay forma de demostrar que hubo fraude, pero 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 ellos creen que hubo fraude y ellos sí. entonces en esa visión estaban considerando que estaban era defendiendo la democracia. Claro. Y ahí fíjese que la cosa se agrava más y la, la discusión es mucho más profunda. no de, de realmente, si estamos hablando de libertad de expresión, si estamos hablando de censura en términos de las opciones del contenido, pero además de esa parte ética, eh, de lo que se busca, etcétera. Mmm, ahí usted me, me, me hace cuestionar mucho porque yo tenía una posición un poco más en eh, resuelta en términos de sí, es importante que lo sancionen porque yo consideraba que eh, la imagen del gritar, eh, gritar fuego en un teatro era la adecuada. Pero ahora no, ya, si ve, ya no sé. O sea, me, me genera más angustia este capítulo. Mira, lo, lo...
1: <risa> no sé si alegrarme o sentirme culpable. <risa> Un agente generador de angustia. Pero para mí, créame que yo, yo lo pensé, después de varios días de estar oyendo la noticia, decía, pero bueno, ¿qué hacemos? Es decir, si Twitter o la red social o Facebook o la red social que sea sirvieron para que la gente movilizar a más gente para, digamos, los, los, los primeros instigadores, instigadores es una palabra negativa, pero digamos promotores de estas revueltas en eh, los países de, que tuvieron su primavera árabe. Estas redes sociales les sirvieron de canal de comunicación, de caja de resonancia, de, 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 sí, de, de canal para llamar a la gente, decir vengan a la calle a protestar y vamos a derrocar a este régimen opresor y corrupto. Está bien eso. Y Twitter no hizo nada, y YouTube no hizo nada, mm. y Facebook no hizo nada. Los que hicieron, de hecho, fueron los regímenes opresores y corruptos que de una vez cortaron esos canales en la medida en que fueron capaces de hacerlo. Digamos, eso está bien, pero está mal que este otro personaje en este país, estoy tratando intencionalmente de no dar nombres propios, este sí. otro personaje en este otro país diga, mire, nos robaron las elecciones y tenemos que hacer algo para evitar ese robo. Te resulta que hay una cosa que es correcta, caso A, primavera árabe, y hay otra cosa que es incorrecta, caso B, Estados Unidos con esto.
0: Que eso, eh, eh, digamos, eh, de aquí un paréntesis casi que metodológico, profesor, para eso que usted hace es lo que uno tiene que hacer en términos de análisis. Tra tratar casi que de impersonalizar las cosas, devolverlas impersonales, y probar, testear sus ideas y los criterios que está utilizando para el análisis, a ver si soportan todos y cada uno de los eventos. Casi es que es difícil. utilizar el álgebra, ¿no? que es casi sí, que utilizar el álgebra, porque lo que solemos hacer en, en en análisis político es que dependiendo del nombre y de si nos gusta, entonces vamos uh, cambiando la opinión. Sí, eh, y de qué tan y efectivamente
1: correcto es o no, o y claro.
0: incorrecto es. Y ahí yo sí creo que entonces, en últimas, la respuesta o, o más bien el criterio tendría que ser el fin. ¿no? Eh, de, de realmente qué es lo que se quiere instaurar, un régimen democrático, un régimen totalitario, si estamos enfrentándolo o no, que de nuevo tiene unas connotaciones y unas implicaciones éticas, tendemos a valorar más el concepto de lo que implica la democracia, pero de nuevo ahí el matiz sería, en el caso del análisis de lo, de, de lo que sucede en este otro país, ya de manera reciente, eh, es si realmente ellos estaban, ellos querían instaurar, no sé, una dictadura, eh, o si estaban realmente para ellos defendiendo lo que consideraron fue una violación a la democracia como la sí, conocí. Sí. Eh, Yo creo que ese estaban, es un tema.
1: Estaban reaccionando frente a lo que ellos sintieron que era un robo, un robo de, de unas elecciones. Que les estaba, Así es. habían hecho trampa, les estaban robando las elecciones. Ahora desde el otro punto, desde el otro lado del fenómeno, desde el punto de vista del otro lado, es decir, desde el medio de estos nuevos medios de como, nuevos, creo que Twitter ya tiene como 20 años. No son nuevos. Sí, sí. O sea, decir nuevos es una tontería de estos medios no tradicionales de comunicación, Twitter, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. TikTok, incluso TikTok, no sé si te recuerdas, se usó con fines políticos para boicotearle sí. uno de los primeros, eh, de las primeras apariciones públicas que hizo Trump en su campaña. Desde, desde ese punto de vista, ¿para qué están estos medios? ¿Para qué están? ¿Cuál es su objetivo? ¿Están para derrocar dictadores y para promover, eh, no sé, dietas? ¿O estás como un medio de comunicación para que realmente la gente los use para lo que quieran? Y cuidado, no estoy defendiendo cualquier fin. Es decir, mm. la pedofilia no, por ejemplo. ¿Sabes si lo, no?
0: Claro, pues que la, la comisión de crímenes, pues no.
1: Digamos, no... Pero, pero con la comisión de crímenes hay unos que no sé, en los que creo que habría cierto consenso en que son crímenes y, mm. y, y no hay nada que discutir. Pero luego hay unos que son una especie de zona gris, que es precisamente la que estamos hoy nosotros. Hay crímenes políticos. Es llam, es llamar, mm. por ejemplo, llamar a la insurrección puede ser un crimen. Sí. No, la insurrección es un crimen, la sublevación puede ser un crimen. Yo, de hecho, no sé en Colombia, pero yo creo que varias de estas palabras pueden ser. Pueden ser eh, el nombre, digamos, de una categoría criminal insurrección, sublevación la revolución
0: rebeldía, si rebeldía pocas, sí.
1: la rebeldía, yo creo que pocos códigos penales en el mundo o pocas constituciones dicen y el pueblo tiene derecho a hacer una revolución cuando quiera mm. seguramente sí. se lleva a la categoría de crímenes entonces, ¿para qué están estos medios de comunicación? ¿Mm? que ahí uy,
0: que no. es que fíjese que ahí hay varios elementos de discusión de nuevo que no son tan claros el primero es el tema de las de la pues en esto estos en última son clubes es decir son redes usted se usted participa o no yo no estoy de acuerdo con esa idea de es que yo tengo un derecho a tener cuenta de twitter no usted no tiene derecho a tener cuenta de twitter es derecho a expresarse puede sí. hacerlo podría hacerlo a través de twitter pero claramente pues hay unas reglas que ellos decidirán cuáles son lo segundo que tiene que ver, sobre todo, con una crítica que se le hace, se les hace, es el tema de la incoherencia, que de pronto es una extensión de ese argumento, pero el suyo le confieso que es del más sólido que he escuchado. Eh, eh, pero y lo
1: está diciendo, no, esto está quedando grabado, Javier.
0: Eso, es que esa es la idea, porque, porque la verdad, al, al, al pan pan. <risa> a todo, señor, todo honor. <risa> no Pero entonces, ah, a ver, estos el temas eso, es que somos muy, muy serios, esos sí, serios viajados leídos. Muy profesionales. Eh, muy profesionales. Pero entonces el, 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 estaba, estaba diciéndole que el, 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 el tema es de, del, de la incoherencia, se ha mencionado en otros casos, ¿no? Hay dictadores, me eh, han mostrado, por ejemplo, el caso de, del líder iraní, de la Ayatola que tiene cuenta en Twitter y que habla, por ejemplo, de la exterminación de, de, de Israel abiertamente y no le cierran la cuenta. Entonces eso también es una incoherencia. Y ahí hay uno, un elemento que hay que discutir. En tercer lugar está, y esto hay que reconocer también porque parece que lo han dicho ellos, unas unos discursos y unas preferencias políticas de los líderes y de quienes trabajan en estas redes Claro. Sí, que eso pues también hay que reconocer y que tienden más a ser demócratas o no, en fin. ¿Sí me entiende? O sea, sí, ahí hay otro sí. elemento que también tendríamos que, que reconocer. Y hay un elemento que me parece que no se ha discutido tanto y es sobre todo con ese papel del que usted habla y es, yo lo llamaría, este es el elemento de cuidémonos de lo que lo deseamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que fíjese que yo creo que este activismo y esta reacción Además en cadena, que ese es otro tema que seguramente ahorita vamos a discutir, sí. en cadena y ahí sí de manera casi que oligopólica, cierto, todos estos sí, grandes sí. cerrándole y persiguiendo a la misma persona. Oiga, este es otro y
1: tema. Ahora que dice el oligopolio sí. y dice todos estos grandes es que son cinco, o sea, con que cinco empresas decidan bajar el interruptor, apagaron el, el, a Donald Trump digo, apagaron los canales de comunicación de Donald Trump. Se cuentan. No sí, porque el puede. pelo sigue, <risa> sigue encendido. Twitter, Facebook, YouTube, Google, eh, sí. Amazon con el tema de Parler que les, que les quitó la, el, la infraestructura tecnológica los servidores. Sí. Y la verdad es que son cinco, seis, mejor dicho, si son cinco no son seis.
0: Y, 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 y incluso hay una que se llama Pornhub, que yo vi ahí en Twitter que supuestamente también le había ah, cerrado o sea, Twitter, la...
1: la... Creí que ya.
0: No sé hablar de su suscripción. <risa> Yo bus lo busqué y ya no estaba, le cancelaron la cuenta. <risa> ya había pasado eh, la,
1: la oferta de comienzos de año.
0: Pero entonces, venga, el, el tema es que ya hablamos de esto, pero antes de ello es porque tienen este activismo político ahora. Y yo creo que también tiene que ver con esas exigencias que les hicieron y que les han hecho constantemente, que es que más o menos la culpa de que, Estados, de que Trump hubiese ganado en Estados Unidos era de Facebook, ¿Cierto? Sí. que Porque es que Facebook no había hecho nada y que sí. Twitter no hace nada y que no sé qué. Y esto lleva también a una reacción porque estas son compañías y eso me parece que la gente no lo entiende. Sí, son gigantes y, y, y digamos hay, hay un tema bien interesante acá, es el de las economías de redes. Estas eh, estas estas empresas, eh, digamos, la, la ventaja de estas empresas es que tengan más usuarios, entre más usuarios pues de más sentido. Y claro. ese es un tema con Parler, por ejemplo, no, no todo el mundo va a, ser, va a verse atraído porque pues no hay tanta gente que lo escuche y la gente vive de los likes y todo eso. Eh, en, entonces, eh, entre más personas tenga, pues claramente adquieren, entre comillas, más poder. Sí, Eso es cierto, pero también es cierto que ese poder se lo dan las personas y cuando ellos perciben que están siendo criticados y que pueden verse eh, eh, acorralados en el número de usuarios que tienen por algunas por algunas falencias que, que, que tengan en su gestión, pues eso obviamente ellos van a reaccionar y yo creo que es esto, ese ejemplo o más bien es consecuencia de esas exigencias que se les han hecho y de mucha especulación, yo no sé si quieres después pues hablamos de eso no hoy eh, pero por ejemplo lo del el documental este de Netflix que a mí me pareció supremamente flojo pero que para todo el mundo se convirtió en la demostración absoluta que había sido Cambridge Analytica la ah, que había definido los resultados de las elecciones en Estados Unidos y en Brasil le, y en no sé dónde
1: yo le confieso algo respecto a ese documental yo no quise verlo porque es que yo no estoy tan tan seco. es decir, yo, yo me niego, tal vez sea una resistencia muy íntima mía me niego a creer que uno sea tan manipulable. Eso eso si quiere discutamos, lo dice usted bien, discutamos el otro día, pero a mí la verdad me dio perecita ponerme a ver ese comentario precisamente por eso, porque es que yo no puedo creer que uno sea una máquina a la que se le dan dos, eh, dos entradas, dos instrucciones y uno procesa y genera un resultado completamente predecible y esperado. Sí, yo, y, y yo, yo estoy de acuerdo ojalá, ojalá, sí. no, mentiras, ojalá no fuera así es decir desde el punto de vista de, de alguien que se acerca a hacer un trabajo en las ciencias sociales no que en ese sentido obviamente usted es mucho más científico que yo pero yo, yo que he visto lo que se puede hacer con las ciencias sociales sé cuáles son las limitaciones de las ciencias sociales los seres humanos somos impredecibles absolutamente impredecibles no como para que nos digan que entonces si nos muestran 5 o 6 o 10 o 20 avisos en el lapso de un mes Vamos a cambiar totalmente nuestra visión del mundo y nuestra intención de voto. Iba a votar por A, pero gracias a esto, o, o debido a lo que vi en Facebook durante este mes, ya no voto por A, voto por B y más bien busco que a la metan a la cárcel
0: y es que yo creo que eso, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, y yo creo que eso tiene que ver con eh, el tema de esa sobreexposición y difusión de algo súper interesante y apasionante que es esa economía, del comportamiento behavioral economics en Harvard University o en Yale,
1: in Yale. Eh, sí.
0: Eh, eh, hay una sobreexposición, entonces ya se ha dado, ¿no? El otro día un senador trinó también eso, ¿no? La, la economía comportamental a la que le dieron el premio Nobel, este señor ya está, ya. cree que le dan el Nobel a la economía comportamental, en fin. Pero eso demuestra que incluso personas que no tienen ni idea de lo que están hablando han escuchado sobre eso. Como
1: usted y como yo, que no tenemos ni idea de lo que estamos hablando.
0: Ah, sí, desde de, de el capítulo 1 aquí venimos, no tengo
1: <risa> Oígame, se está alargando Pero, mucho esta sección y tenemos otro tema para la segunda sec sección. Entonces le pido por favor redondee su idea y nos vamos a la
0: y, segunda sección. Te, termino con esto. Entonces eso eso tiene que ver con esa economía de comportamiento, esa sobreexposición, ¿cierto? Y por el otro lado también con una hipótesis de esta muy famosa también, de una persona muy, le muy, muy leída. Él no leído, sino que la gente lo lee mucho a él, que ya. es este autor Harari que da por sentado esa, esa hipótesis que usted, que usted menciona, que más o menos nosotros somos eh, completamente dominables y estamos a merced de los algoritmos, lo, lo cual yo creo que eso de lo discutimos después, pero también yo creo que está muy equivocado sí. en términos de esa comprensión de lo que es la humanidad.
1: Está sobredimensionado. Dicho eso, les recordamos que los incorregibles aún no tienen patrocinadores pero que los reciben con gusto. Nos vamos a la segunda sección de este programa en la que vamos a hablar precisamente de influenciadores y del tema de la pandemia y de todas estas locuras que uno oye. Y ya volvemos. Los incorregibles. Bueno, profesor Harari. Bueno, profesor Garay. Hoy tenemos invitado internacional. Profesor Garay. Entonces, en este primer segmento estuvimos mirando este, esta, a mi modo de ver, zona gris, muy gris de la libertad de expresión, de las redes sociales y de lo que hicieron varios de estas redes sociales y varios de estos canales con el presidente y hoy expresidente Donald Trump. Pero también en estos días hemos visto las noticias de que varios influenciadores y varias influenciadoras, es decir, gente que tiene una cantidad grande de seguidores en redes sociales y cuyas opiniones obviamente pueden generar alguna influencia, de ahí su nombre, pueden generar alguna reacción en las personas que la siguen. Empezaron a hablar, por ejemplo, de tomar mmm, blanqueador, ¿verdad? ¿Es esto? Sí, sí, sí,
0: este, no. Ay, no me acuerdo cómo es se llama, pero sí, sí.
1: Hipoclorito, sí, 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 sí. Que eso es blanqueador. No vamos a dar la marca porque todavía no hemos recibido el cheque del patrocinador, pero eso es blanqueador, blanqueador con el que uno... Con el que uno hace aseo en la casa, con el que se desinfecta, pues que es una cosa muy tóxica, que de hecho, pues para, para usarlo como desinfectante, limpiador en la casa, hay que usar una cantidad mínima en una gran cantidad de agua, porque pues, es una cosa fuerte. Y vimos Ajá. que una influenciadora estaba aconsejando usar este blanqueador, este hipoclorito de
0: sol. Se llama dióxido de cloro, ya lo usáis. Sí, y aquí que como mejor dicho, súper conocedor del. <risa> Eh,
1: dióxido de cloro sí entonces ella estaba aconsejando que se usara dióxido de cloro para prevenir la COVID-19 sí, es,
0: es que parece que ella eh, puso fotos en, en su Instagram <coughs> en un yate eh, de fiesta así como le gusta a la gente poner eh, y comenzaron a criticarla y a decirle que pues eso era, que, que no se estaba cuidando, que era peligroso, etcétera Y ella respondió diciendo que no, que ella y sus amigos del yate habían consumen regularmente dióxido de cloro. Estaba diciendo, mire, usted puede comprarlo en tal lado, etcétera eh, Mejor dicho, recomendándolo eh, y que es, pues esa es la receta mágica. Es decir, ya tenemos dos recetas mágicas para evitar el COVID, eso y lo que sacaron en Venezuela, que son unas góticas
1: que son patrocinadas, o más bien eh, promocionadas por Nicolás Maduro.
0: Ajá, por Nicolás Maduro, que es todo un científico global.
1: Bien, pero ¿qué hacemos? Es decir, ¿qué hacemos si se supone que defendemos la libertad de expresión? Si nos beneficiamos de la libertad de expresión. O sea, esto que estamos haciendo lo podemos hacer gracias a que hay libertad de expresión, ¿verdad? Que dos uh -huh. personas se sienten a hablar cosas muy interesantes, muy profundas y muy profesionales, como usted y yo. No sí, exactamente. Y que lo puedan publicar sin problema y que nadie venga a decirle a usted, señor Garay, ¿usted por qué dijo tal cosa? Ninguna autoridad venga a decirle, ¿usted por qué dijo tal cosa? ¿Usted por qué habló mal de tal y pestes de aquel? Y señor Páez, ¿usted por qué defendió a tal y por qué dice que tal debe hacer tal cosa y por qué se queja de tal? Nadie nos ha hecho eso hasta ahora. Usted y yo nos beneficiamos directamente en carne propia de la libertad de expresión. ¿Qué hacemos para defender la libertad de expresión de la que usted y yo gozamos? pero evitar que la gente haga locuras, o por lo menos que le diga a la gente que haga locuras.
0: Pues mire, mire, profesor Páez, que ahí volvemos al, al, al último punto con el que terminamos en, en la, la sección anterior, y es, eh, hay que pensar realmente si estas personas que siguen a, a, a esta modelo, por ejemplo, van a hacer absolutamente todo lo que les diga solamente porque, porque es ella, ¿cuántos de ellos realmente van a seguir el ejemplo?, y ahí hay un elemento, digamos, de discusión de, de cuál es la capacidad de decisión o si las personas lo hacen porque ya lo creían. Porque es que puede ser que sean personas, la siguen también porque les gusta creer en esas cosas, en esas teorías de la conspiración pues sí. o porque sí, y ahí pues entonces entraríamos en otra discusión. Yo, yo creo que habría que medir realmente cuánto es. Pero, pero a mí lo que es, me preocupa...
1: Perdóneme que lo interrumpa, sí. pero ¿sabe cuál es a mi modo el problema con el planteamiento que usted hace que lo está poniendo en términos cuantitativos? Es decir, no es grave... Estoy exagerando y caricaturizando lo que usted acaba de decir, pero sería como, no es grave si 10 personas lo hacen. Empieza a ser grave si lo hacen 20, o 50, o 100.
0: Sí, 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 efectivamente. ¿Y sabe por qué? Porque es que tenemos, es lo único que tenemos para poder, digamos, dentro del desconocimiento humano y nuestra incapacidad para resolver todo, como ha sido evidente el, desde el capítulo 1. Este <risa> Los humanos somos tan limitados en absolutamente todo, ¿sí? Tenemos, tenemos tantas, eh, tantas deficiencias ¿m? que tenemos que decidir en diferentes objetivos en casi todas las circunstancias. En este caso, fíjese que tenemos dos objetivos que casi que chocan por un lado eso que llamamos libertad de expresión y por el otro lado algo indeseable, sancionable que es esta señora que diga y que la gente vaya y le haga caso y, y resulte muriéndose, ¿cierto? Sí. ¿Cómo hacemos para saber qué es lo que pesa más? Entonces yo creo que ahí hay un elemento que uno podría decir, bueno, realmente saber cuál es la implicación o cuál es realmente esa influencia que tienen estos influencers sí. para que las personas decidan eh, pues casi que suicidarse, ¿cierto? Y consumir ese tipo de cosas, primero. Y en segundo lugar, pensar desde el punto de vista de las consecuencias y volviendo a lo que hemos dicho en la sección anterior, el tema de los criterios, sin ponerle nombre, casi que, que en álgebra, ¿no? Casi que un modelo, solamente con incógnitas y con unas eh, variables no, eh, que, no, que no adquieran valores específicos. Y es, vamos a... Aceptar o vamos a justificar que la autoridad, porque aquí ya no estamos hablando como en la sección anterior, que las empresas decidieron por diferentes razones quitarle la cuenta a un señor. Aquí no, estamos no. diciendo que una autoridad estatal. ¿Cierto? Que es la sí. superintendencia, que ahí yo creo que eso parte faltó contarle a la gente eh, que la superintendencia de industria y comercio decidió pronunciarse y decir, eh, señorita París, usted no puede decir eso, le pedimos de a partir de ahora que se retracte y que no vuelva a hacer referencia. O sea, la autoridad diciéndole a la persona lo que puede o no decir en su cuenta. Sí. que la cosa ya va mucho más, más allá, ¿no? Entonces yo creo que sí si hay que sopesar, hay que medir realmente cuáles son los costos y beneficios de ambas, porque de nuevo, cuando lo vemos en este caso es fácil y yo estaría de acuerdo, listo, que sí, que le prohíban, es que es mucha tonta o lo que quieran decir, ¿Sí? es que como prohíban. le ocurre, irresponsable, be, 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 tonta, bruta, lo que quieran. Sí, estoy de acuerdo, pero bueno, vamos entonces a abrir esa puerta, porque ya le abrieron la puerta. ¿Por qué la superintendencia dijo eso? Bueno, porque es que hace unos años, o creo que meses, abrimos y fuimos tan tolerantes que la superintendencia dijo, vamos a regular a los influencers. Y todo ¿Oye? el mundo dijo, sí, hay que que porque ah. es que se enriquecen promocionando cosas. Y fíjese que ya se abrió esa puerta. Y ya entonces estamos viendo hoy uno de los efectos. Cada vez que ellos quieran y consideren que el influencer está diciendo cosas que no se deben decir, entonces lo vamos a sancionar por esa vía y entonces bueno. aquí esa es la talanquera y la salvaguarda que hay que mantener
1: bien, pero ahí sí yo también tengo mis dudas es decir le devuelvo el, el, el argumento, o sea, se lo, se lo devuelvo obviamente con la intención de la discusión y es, ¿y entonces no debe haber talanquera? ¿pueden decir lo que quieran? ¿de verdad? ¿Puede esta señora o cualquiera cualquier persona puede salir a decir sí Mire, yo conozco gente que se contagió, pero no tuvo mayores síntomas, y en una semana ya estaba trotando otra vez, estaba haciendo ejercicio, o estaba aquí aplicándome bronceador en la en la superficie de este yate. Uh
0: -huh.
1: Sí, o sea, que digan lo que quieran, vayan y consuman. ¿Cómo se llama técnicamente lo que ella aconsejó?
0: Sí, espérense que lo tengo aquí en la cabeza, súper en la cabeza, dióxido eh, de cloro. Dióxido de, Dióxido de, cloro.
1: de cloro Y mire que yo busqué también Y efectivamente el hipoclorito Hipoclorito de sodio Es el blanqueador, creo O sea, que deben ser dos cosas diferentes Pero la, cualquiera de las Son dos diferentes. es malísima Malísima, ah, no, es pues imagínese. Tóxica, cualquiera de las dos claro Pero sí, o sea, le, le debemos permitir que ella lo diga Y asumir que la gente Que la escucha es la que debe juzgar Si sí o si no
0: Pues mire, es que ahí yo creo que Hay dos Dos elementos de nuevo, dentro de nuestra frustración y dentro de la imperfección de la sociedad humana que tenemos para enfrentar ese tipo de cosas. Lo primero, ¿cierto? Lo primero es la capacidad del debate, de la discusión, incluso de la ridiculización y la caricatura. Sí. Ahí personas eh, eh, que deben entonces y que estamos eh, y ese es el trabajo yo creo que las redes que lleva a veces a que también eh, tengamos eh, digamos consecuencias eh, que no nos gustan y es que se vuelve muy a las redes y tal, pero pues digamos es una forma de frenar y de, y de limitar esa posibilidad de decir esas cosas. Y lo segundo es que tenemos que reconocer, profesor Páez, que toda libertad, toda libertad, no solamente trae responsabilidades. Eso es, eso es lo obvio. Eso es lo que le enseñan a uno en, yo yo lo en, en primero con el de hombre primaria. Araña.
1: Yo lo aprendí en la película del de hombre araña con todo gran poder viene una gran
0: responsabilidad. Sí. Bueno, muy bien. Eh, bien yo lo, yo lo un poco antes. Lo
1: profundas es que son mis fuentes bibliográficas. <risa> <risa> con todo gran poder viene una gran responsabilidad. Gracias, y yo
0: aquí hombre. hablando que los influencers no son tan influenciadores, entonces, Bueno. Con <risa> eh... no, el
1: hombre araña, claro que sí.
0: Con el hombre araña. Pero entonces no solamente tiene Superman que ver la responsabilidad <risa> con Batman. Eh, ¿Con Batman? Eh, no no solamente tiene que ver entonces la responsabilidad, sino también tenemos que reconocer, esto es supremamente importante, que la libertad también tiene efectos que no nos gustan. O sea, no toda libertad nos va a llevar a un mundo mejor, perfecto. Es decir, si tenemos libertad de expresión, no todo el mundo va a decir cosas inteligentes, eh, eh, deseables, saludables. no todo el mundo saludable saludables, ¿sí me entiendes? Es pues muy bien, o sea,
1: Javier, pero no hay línea. Perdóneme, que es que yo creo que ahí es donde usted y yo empezamos a... A pensar un poco diferente, debe haber una línea, sí. debe haber un límite, o sea, no, está bien, no que todo el mundo diga cosas que nos gusten, estamos de acuerdo, pero de que digan cosas que nos disgustan a que digan cosas que nos pueden intoxicar y llevar a la muerte, hay una diferencia, ¿o no?
0: Claro, pero entonces, ve, deme un segundo ahí, un segundo. Yo creo que la, la línea sí hay y que le había mencionado antes y del tema de gritar eh, fuego en un teatro lleno. Eso yo creo que es un elemento que nos permite. Ahora, ¿cuándo se da? Fíjese que usted mismo me hizo dudar. Es, es que el tema es, es fácil decirlo en abstracto, pero es difícil ya demostrarlo y verlo en, en cuestiones puntuales. Entonces, uno podría decir, no, es que también otra línea tiene que ser, no solamente es gritar eh, fuego en un teatro, sino que también tiene que ver, como usted dice, con cuestiones saludables. Bueno, vayamos a un caso menos claro que este, porque este es evidente, ¿cierto? Sí, Pero vayamos a un, a un caso tóxica, menos que, evidente.
1: O sea, claro. usted dice que es evidente porque estamos hablando de la sustancia tóxica que efectivamente sí. puede llevar a la persona a la muerte.
0: Exactamente. Miremos el caso, por ejemplo, de entonces aquellos que eh, recetan... Eh, Pastillas para adelgazar. O espirulina o, 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 o. Exacto. Quinoa. O, o, sí. o algo más sutil, que eso ya se ha demostrado. ¿no? Hace unos años yo me acuerdo el escándalo de una influencer de estas eh, eh, Instagrammers que eh, fue eh, cometió un error y parece que le subieron una foto comiendo carne y ella tenía ah, todo sí. el cuento montado que, sí, que era sí. completamente vegana y tal cosa, ¿sí? ¿sí?
1: Y estaba comiendo ¿Y pescado Creo que era pescado, pero perdóneme que yo recuerdo el caso Ella era vegana, defendía ser vegano Era lo mejor, era el mejor estilo de vida, el más saludable Y su médico Le dijo que tenía que consumir Proteína Exacto. animal
0: Ese es el punto que estas personas muestran un estilo de vida y que muchos pueden seguramente, y de nuevo la pregunta es si están de acuerdo con eso y por eso la siguen, o si la siguen y después se convierten a eso porque porque pues solo la ven y entonces quieren hacer lo que ella hace. Pero entonces la, el tema es... Porque eso también es eso también va en contra de la salud. A, hay personas que porque no saben hacer eso, o ahorita que está de moda esto del de, de el, eh, ayuno intermitente, o sea, una cantidad de cosas que nos causan daño a la salud y que son defendidos por muchos Instagramers, entonces vamos a defender que la superintendencia vaya y sancione y persiga a todos y cada uno de ellos. ¿Sí me entiende? Yo creo que es que ahí sí. es donde yo digo que se puede abrir, abrir una puerta una puerta que ya después, entonces, ¿cómo la detenemos?
1: No, estoy, sí, estoy de acuerdo con, con usted, perdón. En la edición voy a cortar ese no. Mentira, lo voy a dejar para que, que esto coherente. Sí, estoy de acuerdo <risa> con usted. Creo que es muy peligroso. Sí. Y yo también tengo un ejemplo histórico de uno de los temas que yo trabajo, esto sí, profesionalmente en la academia, que es el narcotráfico y las drogas y, y todo este tema. En 1906 la primera ley federal que hubo sobre drogas, específicamente cocaína y heroína, ese tipo de, de drogas que eran las que en ese momento estaban causando problemas en Estados Unidos. En 1906, mm -hmm. la primera ley que hubo fue obligar a que todos los alimentos y todas las medicinas tuvieran una etiqueta en la que fuera clarísimo cuáles eran los ingredientes, los componentes de esos alimentos y esas medicinas. Solo con eso, solo con que aparezca Obligatoriamente todos los alimentos y las medicinas tuvieran esa etiqueta, cayó, en ese momento cayó marcadamente el consumo de cocaína en Estados Unidos, porque había muchos, eso es otro tema, pero había muchas medicinas, entre comillas, inventadas por la gente, patentadas, cuyo uh -huh. ingrediente principal era la cocaína o, la, o era la heroína. Y cuando la gente empezó a saber eso, a verlo escrito allí en la botella del jarabe de tos que le iba a dar a sus hijos, y esto no, no exagero, había jarabes de tos que sí. se vendían
0: eh,
1: supuestamente para los niños y cuyo componente principal era la heroína, solamente con ver que le iban a dar heroína o cocaína, en otros casos, en otros, en otras medicinas, a sus hijos o a sí mismos, la gente dejó de consumirlo. Entonces yo creo que la lección que yo saco de aquí es que el tema no es que se necesite menos información. Es que se necesita más información. Que la gente no solamente debe ver qué es lo que se debe hacer frente a la COVID-19 en la cuenta de esta modelo o de aquel eh, físico-culturista o de eh, estos dos profesores universitarios completamente amargados que además de Twitter ahora utilizan un podcast para... Llevar su amargura al resto de la gente, sino que tienen que informarse y ojalá buscar fuentes de información más, no sé cómo llamarlas, más confiables. Yo sé que usted confía poco en el Estado, pero yo, yo personalmente confiaría más en la cuenta del INVIMA que en la cuenta de, de estas otras personas que he mencionado o en la cuenta sí, de y tal ahí... cual médico. ¿m?
0: Pero, pero fíjese que ahí incluso es lo que yo le decía inicialmente. Ahí está el papel de estas personas que controvierten a, a este modelo y a los otros y, al, y a todo el que comienza y comienza un debate. Y las personas entonces, por lo menos aquellos que están en esas redes, pues van a tener mayor información. Y pues yo estoy de acuerdo. Digamos, está el tema de todas las campañas, etcétera. Entonces estoy, estoy trabajando en un tema de, de impuestos al azúcar y, y todo este tema de obesidad y uno de los elementos que hay es el de la información. Entonces, efectivamente, lo que usted eh, señala es importante que las personas tengan información. Pero fíjese que la mayoría de estudios también están mostrando que esa información no es suficiente porque depende también del tipo de información, es decir, del contenido, de la forma como se transmite y algo más importante. Y es la capacidad de las personas de entender, de aprender esa información. Imagínese la complejidad. Y esto me acuerda también de algo que vi hace poco de otro de esos trinos que manda la gente eh, y es en en Colombia, Colombia que parece que más del 50% de los estudiantes que tomaron la prueba PISA no son capaces de extraer la idea principal de un párrafo. Bueno, y entonces ahí uno dice, bueno, información, la gente la está entendiendo, ¿será? Pues no
1: sé, no sé porque ese es no otro tema.
0: ¿Ese claro, es tema no, la discusión yo... es más profunda.
1: Pero yo de este segundo segmento, la conclusión que me llevo y que pues obviamente propongo aquí para la gente que nos está oyendo, es no necesitamos menos información. Necesitamos más información. Y necesitamos que la gente tenga acceso a más información. Y bueno, pues ya juzgarán. Ya cómo está formado su criterio, que es más o menos el, el eh, tema que usted propone al final, es otra historia. Pero sí vale. necesitamos tener más información
0: claro pero también que tiene
1: que ver con que alguien nos dice desde, desde este yate desde la la o la popa como se ve uno de ridículo de bogotano hablando de partes de un yate ¿no? <risa> desde desde este yate que nos diga tomen no se sé quede cloro que haya otras personas que digan no no hagan eso que eso es súper tóxico y se van a enfermar y posiblemente se van a morir no hagan eso y que la gente tenga acceso a todo eso y diga bueno
0: Nada, Ancho. Claro que yo, es, tú, es el es tema tú. del debate, ¿no? La capacidad de sí. controvertir esas ideas, pero adicionalmente está el tema, y que usted lo mencionó así muy por encima, el tema de la responsabilidad de cada uno. Porque efectivamente estamos hablando de su cuerpo, y bueno, usted verá, si se quiere suicidarse, pues ahí verá usted, sí. pero después no vaya entonces a culpar a los demás. Bueno, después no. O sea, usted me entiende. <risa> <¿Sí, qué tira? risa>
1: o sea, después de muerto no venga a quejarse. <risa>
0: allá usted sí se muere pero después no yeah. venga a quejarse
1: muy bien, con esta conclusión un poco sobrenatural que propone el profesor Javier Garay <risa> terminamos este segundo capítulo de los incorregibles perdón, no, este segundo segmento del sexto segmento, capítulo, sí. el sexto episodio Exacto. de los incorregibles los incorregibles recomiendan bueno Javier, nos quedan unos minuticos Sí. Gracias a, a la paciencia de la que abusamos de la gente que nos escucha. Mentiras, yo espero que sea agradable y que el tiempo vuele tanto como vuela aquí cuando estamos usted y yo hablando de estas cosas importantísimas, profundísimas y muy sesudas que tratamos en cada episodio. ¿Qué podemos recomendarle esta semana a la gente?
0: Eh, profesor Paez, eh, mi recomendación de esta vez eh, va a ser un poco más light, ya va a ver por qué, pero eh, comienzo por eh, recomendar una serie en Amazon Prime que se llama The Manning the High Caso, eh, El Hombre del Castillo o algo así, es que se, eh, que, que se llama muy buenas, muy buenas series, es, es bien interesante, eh, es muy, es divertida, eh, etcétera. Y, y eso lo digo porque hay un libro. Eh, bueno,
1: este. divertida, no sé, a ver.
0: Es <risa> a ver. Me asusta un
1: poco. Yo la he visto, yo la he visto y la verdad es divertida. No sé por qué es que lo que lo que muestra es cómo se llama eso técnicamente, una distopia, una distopía.
0: Sí, sí, digamos, sí, una distopía. y eso. Una eh... historia
1: alternativa, digamos, una, una historia de, supuestamente del mundo real, pero si no hubiera pasado esto, si no hubiera pasado aquello, ¿cuál sería el, el, el resultado? Entonces lo que muestra es finalmente si en lugar de que los aliados hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, la hubieran ganado Japón y Alemania, ¿verdad? La Alemania nazi. Y Alemania, sí.
0: sí. Y, y lo, pero lo chévere es que parece que cada vez no más, sé. todavía no la he terminado, pero cada vez más se convierte como en una cuestión de ciencia ficción. Porque sí. efectivamente tiene que ver con mundos alternativos. Que además me acuerda mucho de algo que usted me recomendó hace muchos años cuando yo comencé a dictar mis clases de Estados Unidos, de la figura del mockumentary. Sí, ¿Se acuerda sí, sí. que usted me, me lo Excelente. recomendó que... Sí, que sí. son documentales también de que, pero estos son de a manera de comedia no de, sí. eh, de por eso es su nombre en fin eh, <risa> si estuviera eh, en
1: jail si estuviera estudiado en jail lo hubiera Sabría. visto desde el comienzo
0: entonces es eh, eh, que eh, muestran esa historia alternativa cómo hubiera sido si Estados Unidos por ejemplo no hubiera ganado la guerra de secesión no hubiera ganado el norte sino el sur es más o menos exacto bueno y una una cosita más entonces doy esa esa super super light porque tengo un libro que me llegó recientemente y que he comenzado a trabajar que se llama Cut the Knot que como romper el nudo sí el, la soga Ajá. o el nudo sí el nudo eh, sí. que tiene que tiene que ver con ejercicios que explican la lógica detrás de la de toda la teoría de probabilidad entonces ese es un poquito más denso pero para los que les interese la Solo estadística un y poco. eso Solo un poco. Pero es súper chor, es, es bien interesante porque le explica todos los ejercicios de eso, de, de probabilidad, de, de, para los que los que somos gomosos de eso, eh, todo el tema de distribuciones de probabilidad y demás, pero lo explican de atrás, desde la parte práctica y desde la parte de los ejercicios, entonces también lo recomiendo pues para los que les interese
1: bien, no, está muy bien, las dos recomendaciones muy válidas, de todas maneras termino un poco preocupado con que el man de High Castle le parezca divertido vamos a reírnos un poco con medio Estados Unidos bajo ocupación nazi y la otra mitad con el imperio japonés bien, y yo tengo una recomendación muy, muy rápida muy corta y está muy light pero muy chévere Snowpiercer se llama algo así como el rompenieves que es una serie, creo hubo una película me imagino que hubo novela, esa no la conozco hubo una película hace un par de años esta es la segunda temporada de la serie en Netflix. Sí, en Netflix. Snowpiercer. Snowpiercer. Eh, que habla del de, de, de último grupo de seres humanos que quedan sobre una tierra completamente congelada. Y que andan en un tren a toda velocidad. Pero lo interesante es cómo adentro, en la primera temporada... Hay temas de política adentro, es decir, hay temas de, de hay un crimen, pero al mismo tiempo hay una clase oprimida y la revolución y tal. Y en la segunda temporada aparece un segundo tren. Spoiler alert. Aparece un segundo tren, entonces ya empiezan a aparecer temas no solo de política interna, sino de relaciones internacionales. Si uno lo mira obviamente con esta desviación profesional que tenemos bueno. usted y yo. Entonces es bien chévere. Snowpiercer,
0: pero bien Snowpiercer. interesante. O sea, sí. esa puede ser su nueva fuente de, de información y de. ¿Qué tiene, de que,
1: que le parece malo el hombre araña? No, es bonito. Con, no, 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 me parece una cosa poder. muy maravillosa. Viene una gran responsabilidad. Los incorregibles. Javier, despidámonos, pero antes de despedirnos, ¿a qué le vamos a seguir la pista?
0: Pues yo no se le propongo, profesor Páez, eh, que la próxima vez hablemos de eh, cuidado, una advertencia con lo que yo denomino cantos de sirena. Todas esas eh, soluciones fáciles, atajos que nos están proponiendo desde el punto de vista social, eh, pero que pueden ser muy peligrosos. No sé si le interese, porque además se está escuchando en todo lado, ¿no? Eso por todo lado están apareciendo. Eh, incluso claro. algunos ya lo están implementando.
1: Y, y de eso, una parte de esas... Es, eh, son populistas. Una buena parte de esos cantos de cirugía uh -huh. son bien populistas, que pueden ser muy peligrosos y muy costosos. Así es, así es. Bueno, pues esto ha sido realmente placentero. He aprendido un montón, me he reído un montón. Espero que la gente que nos escucha por lo menos se haya reído un montón. Y pues nos oímos en el próximo episodio. Javier, muchas gracias.
0: Profesor Páez, muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Ya saben, en todas las redes, en Spotify, lo dice mejor el profesor Páez porque además pronuncia bonito, ¿no? En eh, Google Podcasts. Podcasts, eh, así. De... Y dice,
1: lo, lo digo así bien, Diza. <risa> <risa> a pesar Entonces, de no, haber, de no haber ido a Yale. Ah, no, eso, eso sí no, menos mal. Pero cuéntenos cómo les parece esto, denos ideas, sugerencias, recibimos todas las críticas con el mayor gusto y el mayor cariño, siempre y cuando sean cariñosas, háganos pasito, pero cuéntenos, porfa, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y sugiéranos temas, nos sirve un montón que nos sugieran temas, arroba crítico con doble T y K en, en, en co, C-R-I-T-T-I-K-O, crítico, y arroba capu73, capu como suena, CAPU73. En Twitter, escríbanos, cuéntenos qué quieren oír, de qué quieren que hablemos, a quién quieren que invitemos. Tenemos que empezar a invitar gente, Javier. Sí, sí, yo creo que eventualmente invitaremos gente. Sí, a ver si les toca. Un poquito el sí. nivel a esto. Bueno.
0: Pues ya, ya, no, creo, no creo que sea mucho, pero por lo menos. Un poquito.
1: <risa> 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 Porque nosotros tiramos tan hacia abajo que es
0: difícil. <risa> que dañamos cualquier promedio <risa> cualquier <risa> posibilidad
1: <risa> bueno, bueno, gracias. Muchas, gracias. muchas gracias chao, chao